1: 19h c'est l'heure face à l'info Bonsoir à tous Édition spéciale évidemment avec ce nouveau Premier ministre qui a été nommé aujourd'hui On l'attendait hier soir, on l'a eu aujourd'hui <rire> On va décortiquer Un peu cette actualité Tout de suite avec vous Simon Guilin, L'actualité ce soir
0: Bonsoir
2: Christine et bonsoir à tous On l'apprend ce soir, la compagnie Air France prévoit de reprendre Ses vols vers Tel Aviv à partir du 24 janvier Prochain Ils avaient été suspendus après l'attaque du Hamas Contre Israël le 7 octobre en France, les plus démunis particulièrement touchés par l'épisode de grand froid, une femme sans domicile fixe a été retrouvée morte sous sa couverture. C'était à Carpentras, dans le Vaucluse. Une autopsie doit être réalisée pour confirmer la cause de son décès. Et puis ce chiffre, près de 7000 migrants sont morts ou ont disparu en tentant de rejoindre l'Espagne l'année dernière. C'est ce que révèle le dernier rapport de l'ONG espagnole Caminando Fronteras. L'année 2023 a été marquée par un afflux migratoire sans précédent dans l'archipel des Canaries, cher Christian.
1: Merci beaucoup mon cher Simon. Au sommaire ce soir, on en oublierait presque que c'est un homme de gauche. Qui est Gabriel Attal Comment expliquer sa popularité à droite Le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République a donc été nommé par Emmanuel Macron. Gabriel Attal, ancien militant PS, est-il encore un homme de gauche Pourquoi cette popularité à droite L'édito de Mathieu Bocoté. En pleine nomination, Gabriel Attal était au travail et à peine nommé, il est déjà sur le terrain. Bain de foule dans le Pas-de-Calais. Euh, à peine nommé, il sera chargé de redonner un second souffle au quinquennat d'Emmanuel Macron. Le nouveau Premier ministre montre qu'il prend pleinement la mesure de ses nouvelles fonctions. Quelle politique l'attend Quelle feuille de route Quel défi Alors qu'une partie de l'opposition l'attend déjà de pied ferme. L'analyse de Dimitri Pavlenko. Gabriel Attal, le plus jeune premier ministre de l'histoire de la Ve République, il répond qu'il ne veut y voir qu'un symbole de l'audace et du mouvement. Est-ce le jeune adapté à son époque Quels sont les avantages et les inconvénients de cette jeunesse En quoi l'âge est une condition de succès ou pas Et face au péril jeune, Emmanuel Macron a-t-il choisi la carte jeune L'analyse de Guillaume Bigot. Gabriel Attal aura été ministre de l'éducation nationale que pendant quelques mois. Un passage éclair qui ne le permettra pas réellement de suivre ses dossiers malgré sa volonté affichée lors de sa passation de pouvoir. Et si la notion de suivi des dossiers n'était pas la priorité du gouvernement Quel suivi pour les JO, pour la sécurité Le décryptage de Charlotte Dornévas. Et puis c'est une formule lancée par Vincent Trimollet du Figaro. La nomination de Gabriel Attal marquerait le début de l'après-Macron. Comment envisager justement les rapports à venir entre le Premier ministre et le chef de l'État Jeu de lumière et d'ombre, jeu de pouvoir en perspective, l'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos éditorialistes. D'ailleurs, nous irons dans un instant euh, sur le Pas dans le Pas-de-Calais rencontrer euh, Thomas Bonnet pour faire un point sur le déplacement du Premier ministre. Allez, c'est parti ce soir. D'un instant à l'autre, nous irons évidemment suivre Gabriel Attal. Il doit rencontrer d'un instant à l'autre des élus, des sinistrés, puisqu'il est en déplacement sur le terrain. On verra ça dans un instant. Mais d'abord, Mathieu, une page se tourne. Fini Elisabeth Borne et Gabriel Attal est donc bel et bien nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Il faut former un, un nouveau gouvernement. On n'y est pas pour l'instant. Si on a des informations, évidemment, on, on le dira en direct. Mais d'abord, Mathieu, la nouvelle est bien accueillie par la Macronie mais aussi à droite, il faut le souligner, où celui qui est le plus jeune premier ministre de l'histoire de la Ve République a été applaudi. Comment expliquer cette popularité à droite de Gabriel Attal et est-ce que c'est euh, un homme qui vient de la gauche, mais est-il encore à gauche
3: Reste à voir ce que veut dire être de gauche ou de droite, mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, les idées qu'on prête à Gabriel Attal, et j'y reviendrai, sont effectivement majoritaires à l'Assemblée et dans le pays. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas majoritaires dans son propre groupe. Donc Évidemment, si Gabriel Attal décidait de former un gouvernement en prenant l'aile droite de la Macronie, les LR et le RN, alors il aurait tout à fait la majorité nécessaire pour gouverner. Mais euh, apparemment, ce n'est pas exactement son plan. J'y reviens. Comment a-t-il construit sa popularité? Parce que si c'est un, un politicien de carrière qui est là depuis longtemps, sa popularité est assez nouvelle. On lui reconnaissait du talent. On lui reconnaissait du charisme, mais on ne lui reconnaissait pas encore cette popularité qui est telle qu'aujourd'hui, certains veulent faire une forme d'Atalmania euh, moins de quelques heures après sa nomination. Alors, autour de quoi? Ben, il l'a créé, il l'a constitué autour de thèmes, on dirait, de droite. On va, on va les lister pour voir de, de quelle manière il s'est construit comme l'homme de droite du bloc de centre qui venait de la gauche. Premier, premier élément, la rupture avec la Baïa. Faut simplement le dire. Il y a pendant des mois, on parle de la baïa et on se retrouve avec Papendiaï. Je reviendrai qui est le point d'aboutissement de tout ça. Euh, Papendiaï qui dit « c'est pas possible, d'ailleurs c'est pas si grave et de toute façon j'ai pas les moyens, je ne veux pas le faire ». Attal arrive, il dit « Ma décision fondatrice, celle par laquelle je me ferai connaître des Français, c'est interdiction de la baya. C'est comme ça, c'est réglé, on n'y peut rien, c'est ce que je veux, et c'est ainsi. » Autorité, efficacité, ben ben oui, là, on, récompense. On, on, on croyait, et là c'est intéressant, parce qu'on croyait que non seulement c'était pas grave, et qu'en plus on n'avait pas le droit de le faire. Et là on apprend que, un, c'était grave, et deux, on a le droit de le faire. Et l'argument « l'État de droit ne nous permet pas d'interdire la mais ben, apparemment, d'un ministre à l'autre, la définition des interdictions de l'État de droit peuvent évoluer. C'est intéressant, de ce point de vue, ça pourrait s'appliquer à d'autres questions. Euh, deuxième élément, je le disais, volontarisme. On est devant une classe politique dont la principale fonction, depuis 30 ans, euh, consiste à nous dire qu'ils ne peuvent pas faire ce qui est nécessaire, mais que les Français doivent s'adapter à ce qui est inévitable. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, c'est que l'inévitable, nous dit Attal, c'est comme ça qu'il s'est construit, c'est la volonté politique. Sachez que si je veux, je peux. Alors là, encore une fois, c'est étonnant, parce que de la logique du « si je veux, je peux, et si c'est nécessaire, on va le faire », ce n'est plus la logique des politiques, et lui marque sa rupture ainsi. J'ajoute, il renoue avec l'autorité. L'autorité à l'école, la question de l'uniforme. On sent tous aujourd'hui qu'on est devant le, le grand débraillé contemporain. On est, contem on est devant une école où les garçons ne sont plus certains d'être des garçons, les filles ne sont plus certaines d'être des filles. On ne sait plus exactement ce dont il est question. Tout le monde a les cheveux bleus. C'est quand même assez terrifiant. Et, et là, il arrive, il dit mais l'uniforme va être le symbole de l'autorité retrouvée. Est-ce que ça épuise la question de l'autorité? Bien sûr que non. Mais sachant que la politique, ce n'est pas que technique. Ce n'est pas que technocratie. Bonsoir, Mme Borne. Euh, <rire> Mais que c'est fondamentalement, c'est des questions de symboles, de fond. Et eh bien, il dit par l'uniforme, je marque le fait qu'il y a une faille culturelle dans ce pays et on va chercher à la combler. Ensuite, il ne parle pas la langue de bois. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un détail qu'il ne parle pas la langue de bois. Il parle un langage politique capable d'être compris par la, la population. Donc, finalement, on s'entend, hein? on n'est pas ici d'un un propos révolutionnaire. Il a simplement remis de l'avant ce qu'on appelait, il y a très peu, d'un hein, le bon sens. Mais le bon sens est aujourd'hui, euh, on pourrait dire, transgressif. Et sa popularité, ne l'oublions pas, c'est qu'il vient après Papendiaï. C'est très important. Papendiaï, un ministre qui a réussi à se faire rejeter avec une, une vigueur réelle par une bonne partie de la société française, tellement c'était le ministre non pas de l'éducation, mais de la rééducation. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, euh, Attal arrive et a rompu avec lui et a marqué une claire, claire rupture avec ce, le symbole du deuxième tour, qui était Papenziaye. Donc, tout ça, tout ça, ça nous donne effectivement un profil qui n'est pas, je reprends la formule de Charlotte hier, euh, l'anti-Bardella. Au contraire, c'est le Bardella de substitution. C'est Bardella sans le RN, en quelque sorte. si on veut, parce qu'apparemment, de tout penser en termes de RN aujourd'hui. Donc, c'est un peu la réponse. Donc, comment faire du Bardella sans être Bardella Comment être capable d'occuper ce terrain-là sans être du RN Comment être jeune sans être l'autre jeune Eh bien, il a son, son profil sociologique répond à cela.
1: Je fais une parenthèse pour l'instant. <rire> le sien doué de la politique on l'appellerait tout. On non
3: non 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 non
1: non. J'ai un petit sondage que j'ai vous montré tout à l'heure, les Français euh, on va en parler, on va en ce moment, on est dans le moment effectivement de euh, des entretemps. Marc Monnon à... hein. n'a pas pu être là ce soir, bonsoir Guillaume Bigot pardon.
3: Je, Alors je suis un peu Bonsoir Marc. Euh,
1: bonsoir Marc qui nous regarde et bonsoir à Guillaume Bigot, bonsoir à tous.
3: autrement dit, à taille une force, on ne peut pas le wokiser cest c'est assez facile. Oui, mais c'est
1: une sorte de victoire de lanti
3: Oui, oui, de ce point de vue, oui. De ce point de vue, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron comprend que s'il décide de faire du woke et du sur-woke, ça se retourne contre lui. Donc là, il décide de nommer Attal, donc on ne peut pas le wokiser, c'est impossible. Sur ce créneau-là, il est impec, comme qu'il dirait. J'ajoute une chose, et ça, ce n'est pas un détail. Libé, non, SOS, parce qu'on sait, il a fait son coming out, comme on dit aujourd'hui, donc il est ouvertement homosexuel, cest dans mon avis, on se contre contrefoue, les gens font ce qu'ils veulent de leur vie, ce n'est pas un sujet d'intérêt public. Bien Sauf sûr. pour SOS Homophobie, qui intervient en disant « Formidable, sa nomination prouve qu'il n'y a pas d'obstacle pour les, les homosexuels qui voudraient accéder aux plus hautes fonctions en France. » Mais on était au courant. Et puis Libé nous dit la même chose. C'est une victoire, un triomphe de l'ouverture, le premier premier, le premier premier ministre gay de l'histoire de la Ve République. Alors, premièrement, on n'en sait rien. Et, euh, et deuxièmement, la chose importante, c'est que ce sont les seuls à en parler. Ce sont les seuls et là c'est drôle parce que Attal, ce sont ses préférences sexuelles, ça nous concerne pas. Il ne joue jamais sur ça. Il ne joue jamais sur ça. Non, il ne joue pas à la manière d'autres ministres qui parlent sans, sans arrêt des questions LGBTQ2TI+. Il parle jamais de ça. Donc certains lib et SOS homophobie cherchent à le communautariser en disant l'un des nôtres vient d'y arriver et lui il se définit pas du tout autour de ça. Donc encore une fois, un autre crédit à droite entre guillemets, c'est le refus de la logique communautariste. Alors là, on est tellement, il y a une telle vague d'amour autour de lui que certains disent « non, ne quittez pas le ministère de l'Éducation, ne le quittez pas, jamais vous étiez le ministre tant attendu ». J'y reviens, les réformes qu'il annonçait à l'Éducation, c'est du simple bon sens. Mais il y avait une telle demande de bon sens qu'il suffisait d'en donner un peu pour donner l'impression qu'on en avait beaucoup. Alors, à qui va-t-il plaire, va plaire, je dirais, à travers cela Oui, euh, oui. à la droite, assurément. Mais aussi, et je reviendrai dans un instant, à une partie de la gauche qui est la gauche, on pourrait dire, en manque de valse. C'est-à-dire cette gauche à la recherche néo-chevènementiste, à la recherche d'un créneau républicain qui aimerait tant être de droite tout en demeurant de gauche. La gauche perdue. Oui, mais la gauche qui se sentait oubliée. Et là, qui a désormais son porte-parole, celui en qui elle peut espérer. De ce point de vue aussi, ça, 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 la droite elle-même va s'inquiéter parce que, bon, qu'est-ce que ça veut dire être de droite quand l'autre occupe tout cet espace-là? La question se posera aussi.
1: Alors, est-ce qu'il n'y a pas la tentation euh, d'idéaliser, donc je disais tout à l'heure, euh, le nouveau premier ministre, là, justement, on ah, des applaudissements, pas ah, tous
3: Ah non, 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 mais quand même beaucoup. Il y a quelque chose d'assez remarquable. C'est là, c'est la tentation de l'ébobissement. C'est-à-dire, on est dans ce moment où, normalement, l'analyste, le commentateur, l'éditorialiste devrait décrypter les raisons de la popularité de Gabriel Attal, ce qui est une question intéressante. Pourquoi soudainement apparaît-il comme l'homme providentiel de la Macronie après Macron N Exagérons rien, mais ça me paraît comme ça qu'on nous le présente. Mais là, je crois que chez plusieurs, l'envie de participer à l'enthousiasme collectif, et tel collectif étant celui du micro-milieu médiatique, là, est tel que c'est à qui réussira à tailler le plus beau compliment pour le nouveau premier ministre. Vous alors? êtes le surdoué. Vous êtes le plus brillant. Vous êtes le plus jeune. Vous êtes encore plus jeune que la jeunesse. Vous êtes exceptionnel. Donc là, c'est la liste des complimenteurs qui, en fait, qui se présentent. Et c'est l'esprit de caste et l'esprit de cours et l'esprit de, des médias qui est assez fascinant. Hein. Et d'un pays à l'autre, je dirais que ça, c'est pas nécessairement partagé. La fascination pour le pouvoir de tant de journalistes qui rêvent, eux aussi, de raconter leur offre avec le nouveau premier ministre. Eux aussi dire, moi, j'en suis proche. On s'est connus. On se connaît. Nous, nous aussi, on est copains. Donc là, chacun, il voit son petit compliment. C'est assez agaçant, me semble-t-il, parce qu'on peut reconnaître de vraies vertus à Gabriel Attal, sans pour autant basculer, justement, dans l'ode à Saint-Gabriel, qui vient nous délivrer de, 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 du gouvernement antérieur.
1: Alors, regardez, euh, on va, on va s'arrêter tout de suite, permettez-moi de oh, vous jure. interrompre pour montrer pas. ce sondage. Non, mais parce qu'il y a des journalistes, il y a les, ceux, qui, ceux qui commentent. Mais que pensent les Français de Gabriel Attal Faites-vous confiance à Gabriel Attal en tant que premier ministre 52% des Français disent non, 48% disent oui. Sondage CSA pour CNews à réaliser. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire
4: Non, je voulais rajouter que dans le détail, ce qui est intéressant, oui. c'est que à droite, 69% des électeurs de droite trouvent Gabriel Attal à leur goût. 68%. Mais plus que dans le camp Renaissance. Ah, oui. Il est plus populaire dans les, chez les électeurs de LR que dans les, chez les électeurs de Renaissance. C'est 67% chez Renaissance. C'est exactement
1: ce que nous disait Mathieu Bocoté.
3: Ouais.
1: Mais recentrons-nous, pas auprès des Français mais, pas auprès des Français. Donc... Mais,
3: cher, cher Christine, vous savez, si la vie des Français comptait en politique... Ah, pardon, les images en vrai. direct,
1: pardonnez-moi, il vient de rencontrer des élus sur place. Rappelons qu'il est à claire dans le Pas-de-Calais, pour les inondations. C'est est son premier déplacement. Alors, on ne peut pas ne pas en parler. On suit en direct, mais on vous écoute surtout.
3: Alors, la, vous, vous allez voir la séquence qui va... C'est absolument... On, on peut la prédire. D'abord, là, c'est l'homme le surdoué ici, si, le surdoué ça. Donc là, on va avoir droit à la séquence, comme je dis, de, de fascination enthousiasmée. Donc là, il va avoir la une de différents... Euh, des Charles quotidiens, de des hebdos, en atal. C'est à qui va être le premier à dire euh, en fait, c'est véritablement, il va triompher en 2027. Donc là, il y aura cette séquence-là et ensuite, il y aura la prochaine séquence qui viendra, je reviendrai en deuxième chronique, le, le rapport entre lui et Macron. Donc, on va mettre en scène les tensions dans la Macronie et ensuite avec Emmanuel Macron. Mais ce qui est certain, il faut y revenir, c'est qu'il se construira aussi par le rejet qu'en fera une partie de la gauche. faut pas l'oublier. Une partie de la gauche va dire, il est terrible. En fait, c'est un petit, petit mini-Macron. Et plus encore, c'est un homme de droite qui passe pour un homme de gauche. Alors que, donc là, il y aura le rejet qu'une partie de la gauche aura sur... Euh, qu'elle exprimera à son endroit, va contribuer, cela dit, à sa popularité parce que cette gauche mondaine est très puissante médiatiquement, mais beaucoup moins dans la population. Et ensuite, il ne faut pas oublier la réaction, il va connaître un tir de barrage politique. Et on a vu Marine Le Pen qui a aujourd'hui donné un peu le signal du discours des droites en disant, en fait, Gabriel Attal, ce n'est justement que le nouveau décor d'Emmanuel Macron. Donc c'est le nouveau personnage d'Emmanuel Macron, c'est le nouveau pantin d'Emmanuel Macron. Et ça, c'est un discours qu'on va entendre beaucoup à droite et à gauche. On va tout faire pour euh, macroniser Gabriel Attal, alors qu'Emmanuel euh, Macron va tout faire, quant à lui, pour s'ataliser.
1: Euh, petite question subsidiaire. est-ce qu'il y avait eu cette séquence d'adulation, comme vous dites, pour euh, Elisabeth Borne Non,
3: non, non, voilà. il y avait... Non, on était...
1: Je ne sais pas, je me suis dit, j'ai peut-être
3: raté quelque non, non, chose. Non, à... vous n'avez rien raté. En enfin, fait, on, était, mieux plus... de comparer, ça, on, on était dans un moment d'admiration froide. C'est-à-dire on disait une techno qui renonce au charisme, qui renonce à la politique dans ce qu'elle a d'abrasif. Une techno qui explique sous le langage de la raison froide. Voilà ce qu'il faut pour la France. Donc, c'est le genre de compliment qu'on aimerait pas recevoir dans la vie.
1: Alors, dernière question, Mathieu Boccoté. Est-ce que Gabriel Attal est encore un homme de gauche pour
3: terminer. Alors, on ne, on ne décide jamais par soi-même si on est de gauche. Il hein, ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire c'est <rire> la gauche qui décide si on est de gauche avec elle. Et ensuite, la question de l'homme de gauche, qui était de gauche mais qui n'est plus de gauche selon la gauche, c'est de dire « je suis encore de gauche, mais c'est la gauche qui n'est plus avec moi ». On connaît ce type de raisonnement. Euh, je pense que sur le fond des choses, dans son état, oui, il s'est engagé au Parti socialiste quand il était jeune. C'est un garçon bien né. Et ça vaut la peine de le dire. Donc, on prend qu'il soit de gauche. Euh, la gauche est <rire> l'expression intellectuelle articulée des privilèges euh, sociaux et moraux de notre époque. Euh, sont lancées socialistes sur les questions sociétales. Les questions sociétales, c'est particulier. c'est les questions sur lesquelles la gauche est manifestement majoritaire en France, et sur ces questions-là, c'est un homme de gauche. Il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, cela dit, ce ne sont pas les questions les plus clivantes, ce ne sont pas sur elles qu'on se construit, en fait, une crédibilité politique aujourd'hui. Donc, philosophiquement, c'est un progressiste, je pense qu'on peut le dire. Je pense que c'est, par ailleurs, un progressiste qui sait que le réel existe. Et de ce point de vue, c'est quand même assez rare dans son camp. qu'il sait que la population existe, il sait que le réel existe. Il sait, en fait, je pense que la chose est là, il sait que la majorité des Français ne, ne sont pas avec son camp alors point final en un mot est-ce est qu'il va se comporter vraiment comme un homme de gauche on le verra lorsqu'on va voir s'il va diaboliser oui ou non l'autre moitié du pays qui ne pense pas comme lui va-t-il diaboliser le RN reconquête les LR, tous ceux qui ne pensent pas comme lui s'il ne diabolise pas, s'il n'est pas sectaire s'il tend la main s'il entre dans la définition des forces vives l'autre moitié du pays eh peut-être ce ne sera plus un homme de gauche comme on les connaissait
1: Merci beaucoup pour votre regard. Donc, je rappelle que Marc Menon n'est pas là, il est resté bloqué par la neige chez lui. Il a fait un petit bain de neige <rire> en maillot de bain, il m'a raconté ce matin. Bon, il n'est pas parmi nous, mais Guillaume Bigot est là et on l'embrasse bien fort. Oui, Dans je un pas instant. Ah bon D'accord. Alors euh, on va aller tout de suite rejoindre Thomas Bonnet qui est sur le terrain, euh, qui est donc euh, à, dans le Pas-de-Calais. Euh, Thomas Bonnet, vous êtes dans le Pas-de-Calais, Gabriel Attal a peine à peine nommé enfilé euh, tout de suite son costume de Premier ministre. Quel message, selon vous, il a voulu faire passer là, ce soir
5: eh bien écoutez Christine, sans doute le message d'un Premier ministre à l'action, moins de dix minutes après la passation des pouvoirs. Il a pris le convoi ministériel pour se rendre ici dans le Pas-de-Calais, écouter les sinistrés, écouter les élus locaux. Alors sur la forme, c'est un Gabriel Attal dans la compassion, dans l'empathie. Que nous avons pu observer ce soir. Il était notamment présent à une réunion qui s'est déroulée juste derrière moi avec des habitants qui ont été sinistrés par les inondations. Des élus locaux aussi qui nous disent qu'il a écouté longuement ce que les habitants avaient à dire. Un Premier ministre à la tâche. Donc, notons en comparaison qu'Elisabeth Borne avait attendu trois jours avant son premier déplacement en tant que première ministre. Voilà peut-être une des premières différences dans le style entre Gabriel Attal et Elisabeth Borne, elle que l'on a beaucoup décrit comme hors-sol, lui a déjà les deux pieds sur le terrain.
1: Merci Thomas Bonnet euh, d'être envoyé spécial sur place avec euh, Charles Baget pour les images. Merci infiniment. On va écouter, juste avant de, de vous écouter euh, Dimitri, Gabriel Attal aujourd'hui qui a déclaré euh, « La France n'est pas en déclin, la France euh, rime avec sursaut ». Intéressant, non
2: mais nous, je pense en vraiment... particulier aux classes moyennes, cœurs battant de notre pays, artisans de la grandeur et de la force de notre nation française. Ces femmes, ces hommes, ces familles qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, qui peuplent notre territoire et que l'on n'entend pas souvent, mais qui sont toujours au rendez-vous de leurs responsabilités. Des Français de doutent, mais au fond, je sais qu'ils espèrent aussi. Car au fond de nous, au plus profond de nos consciences de Français amoureux de notre pays. Nous le savons. La France ne rimera jamais avec déclin. Car la France, elle rime avec sursaut. Elle rime avec audace. Elle rime avec grandeur. Alors,
1: avant de vous écouter, puisqu'on va parler des défis qui attendent Emmanuel, euh, Gabriel Attal avec vous, Dimitri, c'est intéressant d'écouter un extrait où il dit Vous pouvez tous compter sur moi, même les élus de l'Outre-mer,
2: hein, quand même. Bon, écoute. Je veux pour conclure m'adresser directement aux Français, à tous les Français, où qu'ils vivent, dans l'Hexagone, dans les Outre-mer ou à l'extérieur de nos frontières, quel que soit leur parcours de vie, quelles que soient leurs opinions politiques, peu importe qui ils aiment ou ce en quoi ils croient, je veux leur dire qu'ils pourront toujours compter sur moi, leur dire qu'avec le président de la République, chaque jour, chaque minute, chaque seconde leur sera consacrée, Parce qu'il n'y a rien de plus beau, rien de plus fort, rien de plus grand, que de servir la France et les Français.
1: Dimitri Pavlenko, euh, déjà votre réaction par rapport à ce qu'il vient de dire ah
4: bah Je vais en parler de son discours, c'était très alors, intéressant. Alors
1: on va, on, on va directement ouais, à votre honneur. Il sera chargé donc de redonner une sorte de second souffle à ce second quinquennat d'Emmanuel Macron. Et quelle est sa feuille de route Quelle politique il va mener quels sont les défis qui l'attendent C'est la question qu'on se pose justement aujourd'hui. Oui,
4: aujourd oui et il en a livré donc des pistes dans ce discours qui j'ai trouvé dans l'ensemble était quand même assez scolaire globalement. Oui. C'était très appliqué. Oui. Hein c'est vrai. C'est une
2: dire. bonne transition. Une <rire> voilà. non,
4: mais c'est vrai, on l'a senti appliqué. Mais d'ailleurs, il n'a oublié, je crois, rien ni personne, parce que là, vous avez mentionné qu'il a, il a cité les élus locaux, les outre-mer, mais il a aussi remercié le Parlement, les partenaires sociaux, sa famille politique, chacun de ses prédécesseurs à Matignon, Édouard Philippe, Jean Castex, Elisabeth. Born, ses collaborateurs, les oppositions, les Français évidemment, les Outre-mer. Voilà. Ah s'il y en a un Alors il ne l'a pas oublié, non, ah. franchement, il l'a expédié d'entrée, euh, c'est Emmanuel Macron. Alors que si vous réécoutez ce qu'a dit Elisabeth Borne, à chaque phrase pratiquement, elle a rappelé la tutelle présidentielle sur son action, j'ai travaillé euh, conformément à la volonté du président de la République, avec Gabriel Attal, franchement on se serait cru en régime parlementaire, on, avait, on croyait qu'il... On cru qu'il avait gagné les élections législatives comme en Allemagne, oui. son parti avait gagné les élections, oui. Et voilà, comme s'il n'y avait pas de président en fait. Et Mathieu va développer tout à l'heure parce que c'est aussi une manière de se présenter aux Français. Alors le programme « Les défis de Gabriel Attal », en fait c'est déjà hyper chargé, donc vous avez vu, il est parti séance tenante là où devait se rendre Elisabeth Borneau aujourd'hui même, donc dans le Pas-de-Calais. Euh, terrain d'urgence, ou inter une intervention forte euh, de l'État. Alors d'ailleurs, dans le détail, quand on voyait un petit peu les séquences où il voyait les gens, il avait l'air, comment dire, un peu ailleurs, j'ai trouvé, euh, évidemment, enfin, il vient d'être nommé Premier ministre, un peu maladroit. Il a fallu Christophe béchu qui est sur place, le ministre de la Transition écologique, euh, le présente en disant « Voilà ce que va dire le Premier ministre dans un instant. » Voilà. Il y avait une côté... Euh, il faut rentrer dans les chaussons, hein, d'une certaine manière. Euh, et à un moment, il a formé dans ce discours, donc... Euh, sur le, dans la cour de Matignon, il a fait une espèce de nuage de mots. Vous avez cité quand il dit « sursaut, audace, grandeur et non déclin » et après il enchaîne. Il dit en moins de 30 secondes « action, transformation, reprise en main, garder le contrôle de notre destin, libérer le potentiel français ». Et puis il enchaîne sur « classe moyenne qui travaille et ne s'y retrouve plus, protéger notre modèle social, sécurité, services publics, santé, hôpital, souveraineté nationale et européenne, immigration, transition écologique » valeur travail simplification voilà en 30 secondes il dit tout ça et alors c'est quoi c'est le lexique gouvernemental et macron et macronien euh, de base en fait hein. là dedans vraiment c'est là il a, il n'a oublié aucun des mots clés alors plus original j'ai trouvé il a promis de dire la vérité un politique qui vous promet de dire la vérité quand même ça ça, ça change <rire>
3: Ça fait peur, ce nouveau
1: Charles
4: C'est voilà. premier mensonge <rire> Il a promis aussi, et alors là, c'est vraiment une rupture assumée, je pense, avec Elisabeth Borne, Mathieu l'en parlait justement. Oui. il a promis de respecter les oppositions, d'écouter les oppositions. Alors, alors ça, c'est il...
1: assez sa marque de fabrique, hein, oui, ça oui, on l'a oui. remarqué.
4: Mais voilà, effectivement, il est reconnu pour ça, on peut discuter avec Gabriel Attal, euh, c'est quelqu'un qui est assez agréable, voilà. est-ce qu'il va extrême-droitiser tout le monde On verra bien, mais enfin, voilà, il y a cette promesse faite aux Français de ne jamais les lâcher, de ne jamais les abandonner, de dire la vérité, de respecter les, les oppositions, voilà, ça dessine voilà, une espèce de portrait de personnalité politique.
1: Euh, oui, alors Gabriel Atalila a aussi dit d'emblée, oui. j'emmène avec moi à Matignon la cause de l'école, oui. c'est l'une de mes priorités absolues, faut-il le croire
4: Ah oui, alors ça c'est vraiment la phrase clé, j'emmène avec moi à Matignon la cause de l'école. Alors est-ce que ça veut dire qu'il va cumuler les deux fonctions, Premier ministre et ministre de l'Éducation c'est assez peu probable quand même, c'est une administration, c'est 1 200 000 fonctionnaires quand même, l'éducation nationale, c'est pas le genre de poste où vous y consacrez une demi-heure par-ci par-là, entre deux, deux dossiers, les inondations euh, ou l'assurance chômage, vous pouvez pas, c'est pas possible. Quoique c'est déjà arrivé, hein. Raymond Barre de 78 à 76 est à la fois Premier ministre, et ministre de l'économie, euh, et des finances, parce qu'on lui reconnaît cette euh, compétence particulière. Hein, c'est Giscard qui disait de lui, le président de la République à l'époque, c'est le meilleur économiste de France. Bon voilà, Raymond Barr a fait ça, il y a eu des situations d'intérim, enfin, ce serait très surprenant que Gabriel Attal conserve euh, le portefeuille de l'éducation. Avec d'ailleurs un regret hein, qui a été exprimé par euh, euh, les syndicats de l'éducation, de dire un ministre qui promettait... Finalement, il s'en va au bout de six mois, c'est dommage. Je laisse à Charlotte le soin de développer dans, dans un instant. Vous nous direz euh,
1: si à Charlotte, si la Bayard oui. reviendra à l'école.
4: <rire> c'est intér intéressant aussi parce qu'on sait qu'il a, il a, il a pris un petit déjeuner avec Emmanuel Macron ce matin, Gabriel Attal, pendant deux heures et demie. Est-ce qu'ils ont parlé de ça Est-ce qu'il y a eu une négociation entre le président Rappelez-vous, il avait dit Emmanuel Macron fin août, il avait dit euh, « école, domaine réservé du président ». Mère des batailles et », et Gabriel Attal a dit aussi « L'école, c'est la mère des batailles ». Voilà. Alors ça, je crois que ça va être le premier défi en fait de Gabriel Attal dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Est-ce qu'il aura de l'autonomie Parce que l'autonomie, il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron a toujours été très interventionniste, à commencer par le choix des collaborateurs du Premier ministre. Vous savez, il y a quatre postes qui comptent dans la République. Vous avez euh, président de la République, Premier ministre, directeur de cabinet du Premier ministre et secrétaire général de l'Élysée. Et Nicolas Revel avait été, enfin Emmanuel Macron avait voulu imposer son directeur de cabinet à Edouard Philippe, en l'occurrence Nicolas Revel, qui est aujourd'hui le patron de la PHP. Edouard Philippe n'avait pas cédé. Et ben Nicolas Revel, il était arrivé directeur de cabinet de Jean Castex, qui n'avait pas eu le choix de ses collaborateurs. Est-ce que Gabriel Attal va avoir l'attitude pour choisir avec qui il, il, il va travailler Je pense que ça va être peut-être le premier défi pour lui.
1: Alors, vous avez parlé des défis de Gabriel Attal à Matignon. Mmh. Quels sont les autres Parce qu'on a envie de l'entendre sur la loi immigration. On oui, 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 oui. Ça... J'ai en envie de savoir, effectivement, quest que... oui, oui. que...
4: Mais avant ça, je pense, vous savez, c'est comme quand vous arrivez dans une boîte euh, ou chez un nouvel employeur. Il y a une question de, de management et de périmètre. Est-ce que. J'ai parlé de l'autonomie il va y avoir la question de l'autorité. Hein, parce que l'âge qui est vanté comme une qualité, quand vous avez Bruno Le Maire, qui a été votre patron à Bercy, qui a 20 ans de plus que vous. Euh, – Ça ne va pas être évident forcément de, de mettre… – On en parle avec Guillaume Bigot. Euh, – Exactement, exactement. Euh, Gérald Darmanin aussi, il a l'air d'un coup très vieux Gérald Darmanin, il n'a que 10 ans de plus que Gabriel Attal, il n'a que 42 ans je crois, euh, donc je suis plus vieux que Gérald Darmanin et, euh, et d'un coup il a l'air très vieux Gérald Darmanin en comparaison de, de, de Gabriel Attal. Et alors, Edouard Philippe, je vous en parle même pas. Et comme par hasard, on, on Et sait. Et Joe On sait,
1: Joe Biden, on sait que sourd,
4: ceux oui. qui ont crié, qui ont hurlé. Oui, bon, alors Joe Biden pourrait être l'arrière-grand-père, peut-être. <rire> Gabriel Attal. On voilà. faut bien rigoler un voilà. peu. Voilà. Non, mais ceci dit, on blague, mais euh, Trump-Biden plus de 150 ans à eux deux non, euh, on... Bardella Bardella euh... bon, je ne vais pas plus loin je sais je, je laisse <rire> alors, Guillaume, Guillaume Bigot va éplucher de... tout non, ça cet aspect
1: jeunesse ça vous intéresse
6: la
4: base de la pédagogie ouais, ouais. mais enfin voilà tout le personnel politique de la Macronie finalement se retrouve assez ringardisé Donc, mais il y a un enjeu d'autorité du coup pour Gabriel Attal alors euh, après faut constater que pour Gabriel Attal il n'y a pas de grand texte dans les tuyaux vous l'avez dit les retraites, euh, la loi immigration, qui étaient un peu les deux euh, promesses de campagne d'Emmanuel Macron, ça y est, c'est passé. Euh, alors il va y avoir peut-être l'AME, la puisque vous vous rappelez qu'Elisabeth Borne avait euh, écrit une lettre s'engageant à euh, mettre sur la table, à produire un texte sur la question de l'aide médicale d'État. Est-ce que Gabriel Tal va se sentir tenu de tenir cette promesse de sa prédécesseur. Ça n'est pas sûr. Le, en fait, le vrai défi pour lui, c'est les élections européennes. On va pas se le mentir, c'est dans cinq mois. Et euh, vous savez que l'objectif du Rassemblement national, qui court loin, loin en tête devant, euh, plus de 10 à 12 points d'avance dans les sondages sur euh, Renaissance, ce qui n'est pas d'ailleurs forcément un avantage d'être si loin devant... Cinq mois avant. Rappelez-vous, Alain Juppé, présidentiel, dans les, dans les sondages, c'était lhyper favori en 2016. On a vu ce que ça a donné. Il n'était même pas sur la ligne de départ pour la présidentielle. Donc là, pour Jordan Bardella, il y a aussi une équation de ce genre. Et Gabriel Attal, qui, dans les quatre débats qui l'ont opposé à Jordan Bardella pendant la campagne présidentielle, c'est intéressant de les revoir. Il y en avait notamment un très très bon chez Cyril Hanouna. Où on les voit face à face. Que dit Gabriel Attal Il dit « Je ne suis d'accord sur rien avec Jordan Bardella ». Mais on s'estime, con, connivence générationnelle, etc. D'accord sur rien. Bon, on a vu que ça n'était pas le cas, finalement, euh, et qu'il était plutôt étiqueté euh, assez proche. Et en fait, c'est ça, Gabriel Attal, il va être une espèce de chien de chasse. Euh, et je ne mets aucune dimension péjorative hein, quand je parle de chien de chasse. Euh, chien de chasse pour chasser, sur, euh, chasser euh, Jordan Bardella. Parce que l'enjeu, c'est la survie du bloc central, quand même, d'ici 2027. Ça, c'est François Bayrou qui dit ça. Vous imaginez les européistes laminés aux élections européennes enfin, c'est l'humiliation absolue. Euh, les autres défis, bah vous avez évidemment les Jeux olympiques et le défi sécuritaire que ça euh, représente. Je ne passe pas sur l'aspect chantier parce que j'ai lu ce matin qu'on avait accompli 84% des travaux. C'est comme les barres de téléchargement, vous savez, les travaux. <rire> <rire> bon, C'est plutôt bon signe si on est à 84% des, des chantiers. Euh, en revanche, vous avez vu les chiffres annuels de la délinquance là, qui viennent d'être. Alors Ce sont les, les premiers chiffres. Hein, euh, mais on, est, euh, on en a beaucoup parlé sur ces news aujourd'hui, avec de l'ordre de 1000 faits et coups et blessures signalés chaque jour en France, 1000 par jour, signalés. Il y a, et il y a tout, tout, tout ce qu'on ne signale pas, évidemment. Hein. Euh, Gérald Darmanin a dit concernant les JO que 100% des forces de police et de gendarmerie seraient mobilisées pendant les Jeux du 24 juillet au 11 août. 100%. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait avant les Jeux Olympiques Qu'est-ce qu'on fait après pendant les Jeux Olympiques Qu'est-ce qu'on fait pendant les Jeux Parce qu'il va y avoir des problématiques toutes bêtes pour les policiers et gendarmes de garde d'enfants, de garde alternée. Enfin, vous voyez, espèce de cauchemar administratif. J'ai lu aussi qu'il fallait qu'on trouve 20 000 agents de sécurité. Il y avait des formations à tour de bras en ce moment dans les AFPA, les associations de formation professionnelle pour les adultes. Bon, vous voyez. Ça va être un des dossiers, ça, pour euh, Gabriel Attal. Et puis, vous avez, je crois aussi, le risque économique, le risque d'une récession de l'économie française, euh, avec le péril budgétaire qui va qui va, qui va, va derrière. Enfin, quand même, 110 115% de ratio de dette sur PIB, quand même de dette publique, c'est quand même un vrai sujet. Est-ce que Gabriel Attal, qui a été ministre des Comptes publics, qui s'est fait connaître, qui a su tirer profit de ce poste un petit peu austère, pas forcément euh, très en lumière, rappelez-vous, je vous ai rappelé la formule, en avoir pour ses impôts, est-ce que Gabriel Attal sera dans le camp de la dépense ou dans le camp de la rigueur. Ça, c'est un vrai sujet. Bruno Le Maire est un peu tout seul sur ce sujet de, de, la, de la rigueur. Il va être aussi obligé, en tant que Premier ministre, d'avoir un, un, un œil sur la marmite sociale, parce qu'on voit que ça bloblote. Hein. On parlait des agriculteurs en Allemagne... Mais en France aussi. Oui,
1: justement, on voudrait en parler. On n'a pas encore le temps, mais on va en parler. Dans tous les villages, moi j'étais
4: dans le sud-ouest, dans tous les villages, on a retourné les panneaux à l'entrée des villages. Pour...
1: On était les premiers à en parler ici dans votre oui, info des exactement. la grogne des agriculteurs en non. France. Voilà. Et en Allemagne, dites-nous un mot quand même.
4: Ah ben, En Allemagne, alors là, c'est pour des, c'est toujours pareil, les révoltes agricoles, c'est-à-dire que vous avez des raisons locales, nationales. Eux, c'est parce que euh, pour des raisons, bah, encore une fois, de dette publique, hein, enfin, de dépenses publiques, euh, Joe, euh, Joe Biden. Olaf Scholz, viennent supprimer un avantage fiscal sur le gasoil non routier. On a les mêmes problèmes en France. Hein. C'est de l'ordre d'un milliard d'économies que, que le gouvernement allemand veut faire sur les agriculteurs. Et ben voilà, ça déclenche des colères. Mais des colères, vous en avez eu en Hongrie, vous en avez eu au Portugal, vous en avez eu aux Pays-Bas, vous en avez en France. On aura des mouvements sociaux massifs des agriculteurs dans les semaines à venir. Je ne prends pas grand risque à vous annoncer cela, parce qu'ils sont vraiment furieux pour tout un tas de raisons. Hein. Fiscalité, les normes, etc., la concurrence, les, les accords internationaux, vous voyez donc ça, c'est sur la table de Gabriel Attal. Et je ne vous parle même pas de la réforme de l'assurance chômage qui est en train de se préparer, où là, il est question vraiment de réduire nettement l'allocation chômage pour, pour que le travail, pour que les gens se disent, bah, finalement, j'ai toujours plus intérêt à travailler qu'à qu rester chez moi. Ça, ça fait partie des gros dossiers 2024. Bon courage, Monsieur le Premier ministre. <rire>
1: Alors, Charlotte là on voit qu'on est en train d'aduler. C'est normal, hein, c'est le premier jour. Et puis, comme on disait tout à l'heure... C'est aussi... Il y a une différence entre Elisabeth Borne et Gabriel Attal. Il y a une nette différence. Est-ce qu'on n'est pas là en train de lécher avant de lyncher Est-ce que ce n'est pas justement la période de grâce avant de, le, le coup de massue qui, va, qui ne va pas tarder à tomber Parce qu'on sent que tout le monde regarde et quand même surveille un peu Gabriel Attal et attend le moindre faux pas.
7: Bah, il y a les oppositions qui joueront leur rôle d'opposition qui ont déjà d'ailleurs commencé à le faire et qui l'attendent très clairement au tournant. D'autant qu'en effet, le profil... On sent euh, les jeunes un peu, il y a des profils qui sont plus faciles, euh, sont plus faciles à gérer pour une opposition d'emblée, surtout vu les dernières euh, décisions, ou plus exactement les dernières paroles qu'il a prononcées comme ministre de l'Éducation nationale. Parce que moi, il y a une chose qui m'étonne quand même un petit peu, c'est que des, des déclarations quasiment aussi spectaculaires que la baïa, il y a par exemple les discours de euh, Gabriel Attal à l'époque sur la fraude. Euh, la fraude sociale et la fraude fiscale, souvenez-vous, on en avait beaucoup parlé ici. Qui a pris la suite de ce dossier euh, Je ne sais pas, je, je veux Excellent bien savoir moi. et je veux bien en euh, entendre parler. Par ailleurs, Gabriel Attal a aussi été porte-parole du gouvernement, d'un autre gouvernement là en l'occurrence, mais sous la Macronie, avec toutes les contradictions que ça comportait. on ne l'a jamais vu sur le Covid. Voilà, ou euh, juste après, parce que c'était Olivier Véran oui. pendant le Covid ah oui. Juste après. Oui, ou juste après. Ouais, ou juste après bah. Mais non. on ne l'a jamais vu s'opposer à un non, quelconque. Il était ministre
4: de la Santé, Olivier Véran, pendant le, le Covid. Il oui. était pendant le était COVID. COVID. Donc il était oui, porte-parole par oui, oui,
7: pendant oui. le Covid. Oui. Avec toutes les contradictions que, que ça comportait, oui. on ne l'a jamais vu s'opposer, évidemment, à un ministre ou à un autre. Et même, les ministres n'étaient pas forcément d'accord. Il bien joué de l'en même temps. C'est avant tout dans l'histoire longue. Dans la petite histoire longue de Gabriel Attal en politique, c'est d'abord un pur produit de la Macronie, avec les contradictions internes de la Macronie elle-même. Donc évidemment, Gabriel Attal, on se souvient là, en l'occurrence, et d'ailleurs c'est pour ça, en partie, qu'il a été choisi, de toutes les déclarations qu'il a fait à l'éducation nationale. Alors il emporte avec lui la cause de l'éducation nationale, mais, mais qui va s'en charger réellement? Qui va suivre, en effet, ces questions-là? Donc le, le, comment dire, est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui chefs avant d'être lynché? Bon, c'est toujours la tentation et c'est toujours un peu ce qui se passe dans le débat. Après, est-ce qu'il est surtout adulé aujourd'hui pour de bonnes raisons J'ai un énorme doute.
1: Et D'ailleurs, on va parler de ces dossiers qui ne sont pas suivis avec vous dans un instant. Votre <coughs> regard, Guillaume Bigot, sur le fait qu'il soit adulé aujourd'hui, est-ce que ça annonce déjà c'est le calme avant la tempête Votre regard aussi sur cette passation de pouvoir qui a eu lieu aujourd'hui
6: En fait, d'abord, euh, la remarque de Dimitri est très juste. Il a vraiment euh, fait un peu l'économie d'Emmanuel Macron dans, sa, dans son petit laïus. C'est étonnant parce qu'il est, il est, est un, peu, un peu le fils prodige, pas prodigue, mais prodige du macronisme. C'est le meilleur élève du macronisme. C'est presque d'ailleurs une projection du président de la République. On dit que le président de la République, tel Narcisse, aime à se mirer dans les petites vidéos qu'il fait, etc. Mais, mais là, il s'est projeté en presque lui-même, son meilleur élève, en plus jeune. Et peut-être que la créature peut lui, lui échapper ou pas exactement être totalement sous son contrôle. On verra. Et le deuxième point, c'est que je pense que c'est... Évidemment, là, comme dit un vieil adage romain, c'est la roche tarpéenne est proche du Capitole. C'est-à-dire, le Capitole, c'est la gloire, c'est la puissance. Et quand on arrive à ce niveau-là, et en plus aussi vite, la roche tarpéenne, c'est là où on projetait euh, les condamnés à mort, on les jetait de, de, du ravin. Et effectivement, euh, les abysses, enfin, les, le, la chute est très proche de, de, de la gloire. En fait, il y a un paradoxe comme ça. Mais plus on monte, et plus on monte vite, et plus on peut tomber, et plus on peut tomber vite.
1: Mathieu, bon côté, votre sentiment sur cette séquence euh...
3: Ben, alors, je pense qu'elle pose une question très est particulière aux, aux républicains. Est, euh, Pourquoi? Parce que là, Gabriel Attal, si on voit le positionnement qui est le sien, c'est globalement, il n'y a pas de différence de fond par rapport au, médiatique disons, par rapport au positionnement que prennent les républicains pour dire voilà notre espace. Donc la droite est trop souvent une ancienne gauche. Qu'est-ce qu qu'une droite? C'est la gauche un peu en retard. C'est la gauche au ralenti. C'est la, guin... la gauche pâle. Et là... Puisque Gabriel Attal va occuper, pour l'instant tout le moins, cet espace, critique de la fraude sociale, euh, critique, euh, bon, on l'a dit, la question de l'islamisme, défenseur d'une vision traditionnelle de l'école, là, il oblige la droite, donc le RN a leur propre créneau, on le sait, euh, reconquête son créneau, mais pour la droite elle' qui est déjà écartelée parce qu'une partie était tentée par la Macronie, mais l'autre disait non, regardez la Macronie, c'est Mme Borne. Là, 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 ça devient compliqué. Là, ça devient très compliqué pour la droite à l'air. Donc, Gabriel Attal va l'obliger dans tout ce jeu, va l'obliger à se demander comment elle se positionne et ce à quoi elle croit. Est-ce qu'elle va être encore plus écartelée qu'hier Ce n'est pas, pas rejeté comme Mais idée. Il faudra
1: qu'elle joue avec les LR puisqu'ils euh, sont en majorité relative à l'Assemblée.
4: Oui, parce que finalement, euh, c'était assez facile, je dirais, pour les droites euh, d'avoir Elisabeth Borne et oui. de dire « Regardez, c'est ça le macronisme ». Mais en fait, on se rend compte que le vrai problème du macronisme, aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Oui finalement, parce que les zigzags qu'on a vus, euh, la perte de crédibilité de la France sur la scène internationale, parfois ridiculisée, vous voyez, ça, vous voyez, ça infuse, et dans l'opinion, c'est des choses qui restent. Donc finalement, euh, Gabriel Attal, s'il a un, un agenda euh, plutôt marqué euh, à droite, quelque part, il va dévitaliser aujourd'hui euh, les forces politiques qui ont le vent en poupe et qui, qui se sentent en confiance, finalement. Mm -hmm. Donc je pense qu'il va falloir vraiment suivre comment on va exister au RN comme chez LR face à un... Un, euh, un, un Premier ministre, Gabriel Attal, qui, qui, qui développerait un agenda de droite. Attention, il euh, faut savoir que la première opposition, s'il développe un agenda de droite... Dans ses rangs. Ça, voilà, exactement. <rire> ça va être à l'Assemblée nationale, dans les rangs de la, de la Macronie. Alors, il est réputé bon négociateur, il va falloir effectivement qu'il le prouve, là.
1: Alors, j'ai trouvé une petite pépite pour vous, une petite pépite, petite pépite à regarder. Parce que le plus, le, le plus jeune Premier ministre, il est le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Avant, c'était qui on sait Laurent, bien. Fabius. Laurent Fabius. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il avait dit, Laurent Fabius, à propos de sa jeunesse Parce qu'évidemment, lorsqu'il était Premier ministre, il a été tellement euh, critiqué ou parfois applaudi aussi pour sa jeunesse. Vous vous rappelez un peu ou pas, non pas non. du tout. Non, pas du tout. C'est vrai que personne d'entre vous n'est. J'avais trop 4 ans. Oui, je, 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 <rire> je me
3: souviens des carottes râpées et du nom à l'Union européenne, pour le reste. Il
1: n'y a, a que Marc Menon qui était né. On va écouter <rire> un extrait, justement, de la réponse de Laurent Fabius à, 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 à propos de sa jeunesse. Euh,
4: bon, la jeunesse, euh, vous savez, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, euh, c'est c'est pas une recette miracle, c'est un atout, je crois. Mais les problèmes, ils existent, que je sois jeune ou que je sois moins jeune. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi, qui ont de grandes capacités. Il ne faut donc pas tomber non plus dans une espèce de mode où on dirait avant tel âge, c'est formidable, après tel âge, ça ne vaut plus rien. Il avait l'air vieux, quand même, déjà. Mmh.
6: Euh...
1: Il avait l'air vieux, trouvé ah bah,
4: enfin, oui. Un jeune vieux, oui. Gabriel oui, oui. Attal a l'air d'un euh, jeune usé, en fait, avec ses cheveux blancs. Là.
3: Mais, non, il a... On peut appeler ça un énarque aussi. Mais enfin, <rire> 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 non, puis il a assuré sa longévité sur la en Fabius. Ah oui, ça, ah oui.
7: <rire> ah oui. <rire>
1: tout à fait, c'est bien vu. Parce que c'est vrai qu'il faut arriver jeune, mais aussi tenir et rester. Mmh. Votre regard, maintenant, on va s'arrêter avec vous, Guillaume Bigot, justement, sur cet aspect jeune, atout, inconvénient. De cette jeunesse, si on a vu effectivement que Laurent Fabius, il a tenu et résisté, il s'est bien transformé. Est-ce que c'est un signe d'audace de la part du président d'avoir nommé Gabriel Attal, comme l'a souligné Gabriel Attal lors de sa passation de pouvoir aujourd'hui
6: alors on peut partir de, de ce principe. Il y, a, il y a une volonté, de toute façon, chez Emmanuel Macron de faire tomber euh, des records. Donc déjà, c'était un président qui était le plus jeune de la Ve République, le seul réélu sans être en cohabitation. Et puis il y a cette volonté d'aller euh, toujours plus haut, plus loin, plus fort avec les Jeux Olympiques et autres. Voilà, donc euh, là, euh, il y avait l'idée que Fabius avait 37 ans, il allait faire mieux, que nommer, enfin faire plus jeune en fait, et euh, effectivement, Gabriel Attal, 34 ans, Neuf mois, pour l'instant, il tient le record. Alors on a, vous avez rappelé Laurent Fabius, il avait 37 ans en 1984. Mais il y a aussi un autre précédent, c'était sous la 4ème République. C'est Félix Gaillard qui avait été nommé président du Conseil. Sachant que président du Conseil, il y avait peut-être moins de, de responsabilités. Il avait 38 ans en 1957. Donc en fait, Gabriel Attal, effectivement, il semble incarner ce que veut Emmanuel Macron pour la France. Il l'avait dit pendant ses voeux. La régénération, c'est-à-dire vraiment le faire de faire de fait monter euh, les nouvelles générations. Et peut-être que là, il y a la volonté aussi de souligner la, le dynamisme, la jeunesse, quelque chose comme euh, le renouvellement de, de la France, euh, quelque chose qui, qui relèverait de la de la vitalité. Parce que bon, on a quelques exemples, et notamment en Europe, de premiers ministres très jeunes. Je pense au chancelier autrichien Sébastien Kurz. 31 ans. Ou alors à Sana Marin, euh, la première ministre de Finlande, qui a été nommée à 34 ans. Mais enfin, ce sont des pays qui n'ont pas autant de poids sur la scène internationale. Si on regarde des pays qui vraiment comptent dans l'arène internationale, il y a vraiment une exception française. Ah. Très, très forte. Euh, Joe Biden, euh, Dimitri en parlait tout à l'heure, 81 ans. Le duel avec Trump, ça va être un duel, pas en chaise roulante, enfin bon, euh, Trump a 77 ans, ça va pas être deux de genoux euh, qui s'affrontent. Il y a un
1: qui est vif, l'un qui est l'autre qui est moins.
6: Alors ça, c'est certain, c'est certain. Mais euh, Lula, c'est la même chose, 78 ans, Xi Jinping, 70 ans, Vladimir Poutine, 71 ans, on peut pas dire que euh, sur le monde, dans les grands pays, euh, euh, gouverne des perdreaux de l'année, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc effectivement, ça a l'air d'être un coup assez audacieux de la part d'Emmanuel Macron peut, à mon avis, quand même aussi tempérer cette audace. D'abord parce que, pour deux évidences qui, qui, pour moi, tombent sous le sens, même si ce n'est pas nécessairement partagé par l'époque, c'est d'abord, je pense qu'il faut, il faut vraiment lutter contre l'agisme, comme il faut lutter contre le sexisme ou le genreisme comme on dit aujourd'hui. Moi, je pense que le pouvoir, d'abord, n'a pas d'âge, comme il n'a pas de sexe. Le pouvoir, c'est une, une fonction et une, une incarnation symbolique. On le voit très bien, c'est la, la formule de Kantorowicz, Ernst Kantorowicz, qui était un théoricien, euh, un historien du, du Moyen-Âge qui a théorisé cette idée qu'il y a les deux corps du roi, le corps physique et le corps symbolique. Vous savez, dans l'ancienne France, on disait « le roi est mort, vive le roi ». Et on le voit en Grande-Bretagne, quand il y a un, un souverain, euh, ou là, une souveraine, Elisabeth II, euh, qui était montée sur le trône, elle était extrêmement jeune, son père était mort, elle est devenue souveraine. Ça n'a posé de problème à personne qu'il s'agisse d'une femme et d'une femme extrêmement jeune. Et d'ailleurs, elle est restée tout autant reine d'Angleterre quand elle était très âgée. Donc je pense que le pouvoir, il faut le rappeler, n'a ni âge ni sexe. C'est une incarnation euh, symbolique. Il faut avoir une fonction de. Bien sûr, à chaque âge de la vie correspond des qualités et des défauts. On peut dire que la jeunesse, c'est l'âge de l'audace, c'est l'âge de la fougue. Ça peut être aussi l'âge de l'inexpérience. À l'inverse, la sagesse, la prudence peuvent être des caractères. Lié euh, à la maturité, c'est sûr. Mais là, pour le coup, il y a une dimension très personnelle. Ça, ça correspond quand même à, des, à une équation personnelle, pour le coup. Et, euh, et je pense que la deuxième évidence est rappelée par l'adage populaire « La valeur n'attend pas la, le nombre des années ». Et à cet égard, ce que fait Emmanuel Macron, est-ce que c'est si révolutionnaire que ça On a un peu oublié, mais Gambetta, par exemple, Léon Gambetta, une des grandes figures de l'histoire de France, il a 32 ans quand il est au balcon de l'hôtel de ville, le 4 septembre 1870, et qu'il proclame la République. On a oublié que Saint-Just, nous étions en 1793, Saint-Just a pris la tête des armées du Rhin et a redressé la situation. Et il avait 26 ans, c'est beaucoup plus jeune que Gabriel Attal. Alexandre le Grand, c'est très jeune, 34 ans, c'est vrai, 34 ans et 9 mois, mais Alexandre le Grand était mort à 32 ans. Et il avait déjà conquis le monde, et laissé une trace de feu et inaltérable dans l'histoire des hommes. Donc vous voyez, il faut quand même relativiser, euh, c'est pas, pas le macronisme qui a inventé le jeunisme.
1: Est-ce que Gabriel Attal est très jeune ou bien il est surtout ultra adapté à son époque d'aujourd'hui
6: Je pense qu'il est surtout très adapté. Il est suradapté, c'est vraiment le, le fils de son époque et c'est un autre moyen de relativiser son jeunesse. D'abord pourquoi Parce qu'on est dans une époque évidemment d'image, alors on peut dire l'image ça, ça a toujours eu du poids en politique, il faut quand même, euh, voilà, le, 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 on, on symbolise quelque chose... Plus on est jeune, plus on est beau d'ailleurs, plus on est charismatique, etc. Et plus on peut avoir un effet symbolique important. Avec la télévision, ça a été renforcé. Et on ne va pas rappeler, c'était un grand classique, mais le débat euh, Kennedy-Nixon 1960, c'est le démarrage du poids de l'image vraiment très 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 puissant. Euh, dans la politique quasiment en temps réel où les, les, les hommes politiques deviennent un peu des, des, des savonnettes hein. euh, et on les choisit un peu sur des critères euh, marketing. Mais là, on n'est plus à l'âge de la télévision, on est à l'âge du numérique, on est à l'âge de la communication euh, constante, euh, non-stop. Et donc là, il y a un paradoxe, c'est que les digital natives, comme on dit en anglais, c'est-à-dire ceux qui sont nés avec euh, euh, leur image projetée en permanence. Il y a une petite vidéo qui circule de Gabriel Attal qui a 9 ans à l'école alsacienne. Mais effectivement, cette génération-là a l'habitude de se voir et de se filmer en permanence. Donc il y a quelque chose comme « Eh bien, ils sont jeunes. Plus ils sont jeunes, plus ce sont des vieux routiers de l'image. » plus ce sont des vieux routiers de la communication. C'est le paradoxe. Alors, ça ne garantit pas un succès absolu. L'irrésistible Sana Marin, euh, la finlandaise, elle s'est quand même, euh, elle s'est un peu pris les pieds dans Instagram. En 2022, on l'a vu un peu éméché faire la fête avec ses amis. Donc bon, mais on voit bien que ces jeunes, et c'est vrai de tous les jeunes en politique, et de tous les jeunes en général dans le milieu professionnel, ils ont une espèce de sur-contrôle de l'image et une habitude de l'image. Enfin, il y a un deuxième paradoxe qui, qui Paraît assez évident. Si on y réfléchit, c'est que sauf à être, euh, disons, euh, euh, un ultra-techno comme Monsieur Fabius, hein, en général, quand les gens sont, sont portés. Euh euh, au devant de la scène, en dépit de leur jeune âge, c'est qu'ils ont une espèce de précocité politique. C'est qu'ils ont une force politique par eux-mêmes. Jean-Marie Le Pen est devenu euh, député à 28 ans. François Mitterrand est devenu ministre à 31 ans. Donc voilà. En général, ces jeunes politiques sont des faux jeunes. Ce sont des jeunes, mais tendance mûre. Ce sont euh, des, des, des vrais faux jeunes. Voilà, parce que si on compare, par exemple, Gabriel Attal. Euh, à Elisabeth Borne, on se rend compte que Gabriel Attal, c'est lui le vieux routier politique. Il a 17 ans de militantisme dans les jambes. Voilà, Madame Borne, elle a commencé à vraiment à militer en politique en 2017 en rejoignant le parti du président de la République. Elle avait 56 ans. Quand Gabriel Attal a commencé, il avait 17 ans. De 2006 à 2016, il n'est pas encore connu du tout, il fait 10 ans de militantisme au Parti Socialiste. Donc il est blanchi sous le harnais d'une certaine façon. Et si on compare aussi, à, toujours à Mme Borne sur le plan du suffrage universel, ce qui est quand même très important en démocratie, enfin encore pour l'instant, euh, euh, n'en déplaise à l'Union Européenne, euh, Mme Borne a été parachutée en 2022 à 61 ans. C'est la première fois qu'elle se frotte au suffrage universel dans le Calvados à la 61 ans. Tandis que Gabriel Attal est conseiller municipal déjà, il a 25 ans. Et il devient député à 28 ans. Voilà, donc je pense que c'est le premier Premier ministre, euh, disons, aussi de l'ère Macron, qui a deux caractéristiques. La première, c'est de ne pas être un technocrate. Et il se chuchote que euh, Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, qui est un très grand technocrate devant l'éternel, s'est dit « mais non, on peut pas, vous ne pouvez pas, monsieur le Président, nommer un Premier ministre qui n'est pas un technicien ». En fait, et qui connaît les rouages de l'État comme un haut fonctionnaire. Et deuxièmement, c'est la première fois qu'un Premier ministre, en dépit de son jeune âge, et ça me semble plus significatif que son âge, c'est quelqu'un qui a aussi un capital politique, un véritable crédit politique, en arrivant à Matignon. Je vous presse un petit peu, mais en 30
1: secondes, quels sont les avantages et les inconvénients de la nomination Non, mais on a beaucoup de sujets encore à voir, oui, oui. la nomination d'un Premier ministre aussi jeune que Gabriel Attal. Avantages, inconvénients
6: on va essayer de faire très, 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 très vite, mais oui. moi je, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'avantages en fait. Tous les avantages qui existent, il y en a quelques uns, ils sont euh, d'une certaine façon euh, biodégradables. Ils ne vont pas durer très longtemps. Euh, une, une hirondelle ne fait pas le printemps, un perdreau politique non plus, et je pense qu'il euh, y a un aspect waouh, un aspect. Wahou, un aspect euh, Nouveauté, un aspect un peu gadget, mais forcément ça va pas durer parce qu'il y a le, il y a, il va se 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 confronter au réel. Et Jean-Pierre pas aussi sur la, la question de euh, quel bilan il a, euh, quel, quel résultat il a obtenu, parce qu'on lui fait beaucoup de crédit, mais quel résultat exactement il a obtenu. Je pense qu'il y a euh, bien sûr ce qu'a ce qu'a souligné. Euh, euh, le sondeur Jérôme Fourquet, la méthode Attal qui plaît aux Français, faire un diagnostic original apporter des méthodes sans tabou etc mais c'est un, un beau fruit politique Gabriel Attal, mais sauf qu'il n'a pas encore euh, porter ce fruit, il n'a pas, euh, euh, pas encore donné euh, sa récolte d'une certaine façon et il y a quand même le risque de le carboniser euh, à Matignon ça c'est très important. Donc le principal avantage c'est bien sûr que c'est faire pièce à Jordan Bardella, bien sûr c'est l'anti-Jordan Bardella c'est presque d'ailleurs un hommage rendu à l'efficacité politique de Jordan Bardella et à, à une manifestation de la crainte qu'éprouve la Macronie puisque pour l'instant il y a 10 points d'écart c'était souligné tout à l'heure, entre le résultat du RN et les résultats euh, du parti présidentiel. Et donc le but, là, c'est de réduire, euh, voilà, d'égaliser euh, un peu les scores. Le problème, c'est que là, évidemment, être très jeune et incarner une politique de boomer, incarner une politique qui plaît aux retraités, ça va peut-être être une contradiction dans les termes. Être aussi, faire pièce à Jordan Bardella quand on est très jeune, c'est bien mais quand on est très jeune et qu'on incarne un peu, d'une certaine façon, le favori, le chouchou... La vidéo de, où il est absolument euh, euh, trop trop sympa, Gabriel Attal, quand il a 9 ans... Euh, la, la vidéo commence par dire « Oui, mais c'est l'école alsacienne, c'est l'école du gratin euh, du tout Paris, vous voyez ?» Donc c'est un peu... Je pense qu'on ne va rien lui passer s'il se plante. Au contraire, on va dire que c'est le favori, que c'est le chouchou, et sa jeunesse va être décrite comme une expérience et se retourner contre lui. En résumé, je pense que la jeunesse, c'est la seule maladie dont on est à peu près sûr de guérir. Euh, et la popularité à Matignon, c'est la même chose.
1: Ces derniers mois, j'ai consacré toute mon énergie à redonner espoir aux Français en ans au redressement de notre école. J'emmène avec moi ici à Matignon cette cause. C'est la mère de toutes les batailles. Elle sera l'une des priorités absolues de mon action à la tête du gouvernement. Si ma fille peut arrêter de m'envoyer des SMS en même temps, <rire> je vais lui dire que je fais une émission en direct.
7: C'est euh, je, la jeunesse.
1: Et de, oui, c'est ça la jeunesse. Travailler. Donc ça, c'est le, le, le tweet de Gabriel Attal à propos de, 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 du fait qu'il emmène avec lui. Euh, il dit qu'il emmène avec lui à cause de l'école euh, à Matignon. Mais on va voir avec vous, Charlotte Donnella, c'est la question qu'on a envie de se poser. Euh, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de, 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 de ne pas suivre les dossiers que de le nommer tout de suite à Matignon Beaucoup s'en désolent. Que penser de ce passage éclair remarqué déjà dans ce ministère clé à l'éducation nationale
7: bah, La première chose à remarquer et qui, qui peine un peu à se frayer un chemin, on va dire, dans le commentaire, c'est que le passage a été éclair. Tout le monde lui, lui s'est gré depuis hier. On dit il a, il a quand même tout, bus, tout bousculé pardon, à l'éducation nationale. Bon, il est resté six mois à l'éducation nationale. Et avant de bousculer l'éducation nationale, il va falloir un peu plus que six mois, à mon avis. Et c'est même pas une critique adressée à euh, Gabriel Attal. Il échappe lui-même à un bilan qu'on ne peut pas faire. C'est absolument impossible de le tenter. Donc il a dit des choses. C'est pas rien hein, de, de briser certains tabous. Mais il a dit des choses. Les tabous qu'il a brisés sont exactement les tabous que sa famille politique dans laquelle il a milité pendant des années et qui a fait toute sa, euh, toute sa force politique, euh, combattait précisément. C'est euh, En effet, bon, l'interdiction de la BAYA a beaucoup marqué, mais c'est la question du redoublement remis entre les mains des professeurs, la question des groupes de niveau, donc le, le, la petite entaille dans la question du collège unique, le tabou parmi les tabous, la question de la réécriture des enseignements en se concentrant sur le noyau scolaire, c'est précisément ce que sa famille politique a combattu quand il était militant dans ses rangs. Donc on peut aussi interroger précisément le, le macronisme. On se dit, Gabriel Attal, c'est la fin du « en même temps euh, ». Attention quand même, attendons de voir. Évidemment, parce que jusqu'à maintenant, ce n'est pas ce qu'il a prouvé. Et justement, le, le, ce qui a plu quand il était à l'éducation nationale n'est pas nécessairement ce qu'il a forgé politiquement. Donc ce n'est pas, pas, pas une conclusion sur le cas Gabriel Attal à Matignon. C'est juste une interrogation, étant donné qu'il est impossible de faire le bilan de l'action qu'il a menée probablement à Matignon. Euh, attendons de voir ce qu'il fera à la fois de ce qu'il a commencé à l'école, parce que j'entends bien qu'il emmène la cause à Matignon, je ne lui ferai aucun procès sur la place qu'aura cette cause, mais je rappelle que euh, la, les violences faites aux femmes sont la cause nationale du quinquennat, que hier c'était le sport qui était oui. la cause parmi les causes de l'année euh, d'Emmanuel de, Macron, donc il va aussi être Premier ministre d'un président qui nous sort une cause nationale à chaque fois qu'il prend la parole. Donc c'est pas évident non plus de prioriser les actions, surtout que toutes ces causes ont une importance, euh, euh, comment dire, une grande importance d'abord et méritent toutes quasiment une révolution dans la manière de les aborder. Ce qu'il avait dit euh, sur la fraude hein, qu'on évoquait tout à l'heure, hein, ce qu'il avait dit lui-même sur la fraude sociale et fiscale, ce qu'il a dit aussi en arrivant à l'école. Et je note qu'entre les, les, les gros jalons qu'il a posés simplement à l'éducation nationale et sa nomination à Matignon, entre les deux on a eu le classement PISA qui euh, nous montre un, un, comment dire, un, un, une baisse de niveau vraiment vertigineuse euh, qui mérite euh, clairement une révolution. Par ailleurs, si on s'écarte un peu du cas Gabriel Attal, puisque vous posiez la question du suivi des dossiers et même du suivi de l'impulsion politique qui est donnée. On a eu, je le répète quand même, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, Jean-Michel Blanquer, Papen Diaye et Gabriel Attal. Les trois n'ont pas donné la même impulsion initiale. Euh, alors, on peut trouver des points communs, notamment entre Jean-Michel Blanquer et Gabriel Attal, mais pas sur tout et certainement pas sur ce qui a véritablement marqué chez Gabriel Attal. On n'en avait pas nécessairement entendu parler dans la bouche euh, de Jean-Michel Blanquer. Évidemment, il est plus facile de les, de les, comment dire, de les rapprocher l'un et l'autre en mettant Papendiaï au milieu, mais c'est quand même le même président qui les a nommés et qui nous explique que l'école est la mère de toutes les batailles et qu'elle appartient au président de la République. Moi, ça me fait peur. En fait, Je ne sais pas quelle est la cohérence d'un tel discours Parce que si c'est la mère de toutes les batailles et que ça mérite une, une, comment dire, une implication totale, comment est-il possible qu'un même homme nomme ces trois personnes-là à la suite les unes des autres pour suivre un dossier correctement Ça semble très compliqué. Donc au-delà de la question de la pertinence d'un remaniement qu'on a évoqué hier évidemment, puisque quand on dit remaniement on dit nouveau cap. Alors le cap, en l'occurrence à l'éducation nationale, il a été fixé il y a six mois. Il était nouveau, en effet, dans la bouche de Gabriel Attal, mais donc quel est le sens de ce remaniement précisément sur la question de l'école et donc de Gabriel Attal bon, ben, La question, évidemment, euh, elle, elle est entière au moment où il est nommé à Matignon. Donc je pense que le, le, le comment dire, le l'aura qui est autour de Gabriel Attal est très largement euh, sur le terrain de la communication de Gabriel Attal. Et encore une fois, je le redis, ça n'est pas un procès dans la mesure où il est impossible de faire autre chose du passage de Gabriel Attal à l'éducation nationale. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut aussi entendre la réaction première des profs qui sont les premiers concernés et qui disent « Non mais c'est une blague euh, ». Il euh, y a vraiment cette réaction-là. Et je pense que derrière les professeurs, il y a quand même beaucoup de Français qui disent « Mais comment est-il possible de passer d'un ministère à l'autre comme ça en trois mois, en six mois, sans que le suivi des dossiers n'apparaisse être une priorité ?»
1: Alors, certaines choses ont pourtant été faites, par exemple avec la loi immigration, sur un autre sujet tabou dans le débat politique français. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi euh, euh, des résultats
7: Alors, il y a des résultats. En l'occurrence, le résultat, c'est la promesse d'une loi sur l'immigration, une loi sur l'immigration. Bon, alors on va essayer de la suivre et de voir ce qu'elle va devenir. 10 000 régularisations par an. Mais justement. Il faut reprendre là encore une fois depuis le début, et je ne reprends que les, les deux quinquennats d'Emmanuel Macron en l'occurrence. Donc j'essaye de me placer quand même dans un environnement où on peut exiger un minimum de, de cohérence et de suivi des dossiers. Il y avait une première loi qui avait été votée, parce que là on a l'impression que c'est la loi immigration d'Emmanuel Macron. Une première loi quand Gérard Collomb était ministre de l'Intérieur. Alors. Pareil, quelques curseurs avaient été déplacés, on se souvient notamment de ce qui avait fait hurler à l'époque dans la loi, c'était la prolongation de la durée de rétention en centre de rétention administrative pour pouvoir améliorer le nombre d'expulsions. Bon, le bilan de la première loi sur l'immigration du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est toujours plus d'entrées sous Emmanuel Macron, d'entrées notamment irrégulières. Un ministre, Gérard Collomb, qui au moment où il quitte ses fonctions de ministre de l'Intérieur, nous explique qu'il nous reste quelques années avant de nous taper dessus, avant d'être face à face, mais c'est ça que ça veut dire, hein, avant de nous taper dessus. Un président qui promet 100% d'OQTF avec la loi, mais qui en fait refait une loi derrière en nous expliquant que ça va nous permettre d'augmenter le nombre d'OQTF, on est toujours à 10%, et euh, qui ne s'en donne pas les moyens dans la foulée. Donc quelques années plus tard, on a Gérald Darmanin qui arrive et qui nous propose une nouvelle loi. Nous... Alors, en nous disant quoi On va pouvoir expulser plus rapidement. Nous explique Gérald Darmanin, au moment même où le Conseil d'État lui explique que le dernier en date qu'il a pu expulser euh, en, en y mettant du sien, hein, parce que Gérald Darmanin, il a mis tout le ministère de l'Intérieur sur des cas particuliers, on l'a vu avec ces délinquants étrangers, notamment terroristes. Et au moment où il nous dit on va faciliter les expulsions, le Conseil d'État dit alors le dernier ouzbek en date là, que vous avez expulsé, vous allez le rapatrier. En même temps, on a euh, le président de la République qui nous promettait 100% d'OQTF qui était un des aspects vraiment de la loi de Gérald Darmanin qui nous dit le soir même « Je vais quand même saisir moi-même le Conseil constitutionnel parce qu'il y a des trucs, je suis pas très à l'aise dans cette loi. » C'est pareil, les mots ne sont pas exacts, il l'a dit un peu mieux que moi, mais c'était quand même vraiment l'idée. Et quelques jours plus tard, on a la Cour des Comptes qui, bon, on a, on a suffisamment expliqué que euh, Pierre Moscovici euh, C'était euh, arroger le droit de dire quand il pouvait intervenir caché. ou non. Mais on a quand même la Cour des comptes qui nous explique que, euh, le, le, en gros, dans, dans son rapport, pas, enfin oui la Cour des comptes Bien nous dit sûr. que la politique de l'État en la matière, sur vraiment ce que, ce, que, ce que visait la loi, est absolument catastrophique. Un, incapacité à éloigner correctement. Deux, faille béante dans la protection des frontières. Trois, surcharge des administrations. Quatre, coût terrible d'une politique donc jugée inefficace. Et là. On a Gérald Darmanin, le même jour, qui nous dit « En 2023, on a réussi à, à éloigner 4686 étrangers délinquants, soit une augmentation de 30% », nous dit-il. Évidemment que c'est impressionnant. 4 800, La Cour des comptes nous dit quoi En trois ans, il y a plus de 400 000 OQTF qui ont été prononcés. Et on le sait désormais, les OQTF, c'est une petite part de l'immigration illégale. Donc là, on remet tout en perspective et on se dit « Quel va être le suivi ?» sur ce dossier immigration, et ça dépasse de loin tel ou tel ministre. Quel va être le suivi sur un dossier On nous dit, bon c'est bon, la loi est votée, maintenant on passe à autre chose. Ben, on passe à autre chose, et la Cour des comptes nous rappelle trois jours après qu'on ne passe pas du tout à autre chose. En fait, on a toujours, le problème est entier en réalité, au milieu de nous. Message envoyé à Gabriel Attal,
1: évidemment, on le suivra sur la loi immigration notamment. Alors, il y a aussi la perspective des JO, dernière question, Charlotte Dornelas. L'événement inquiète sur le terrain de la sécurité, notamment, là encore,
7: quel suivi bah, – la question, la question des JO, c'est très intéressant, parce qu'après euh, le Stade de France, on nous avait dit qu'on va mettre en place un plan zéro délinquance JO. Alors bon, euh, les Français, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont réagi comme moi, qui ont dit bon, « c'est génial, le plan zéro délinquance pour les JO, mais zéro délinquance tout court, ce serait vraiment encore mieux euh, ». Évidemment, pour les touristes, on nous expliquait qu'il faut zéro délinquance. Mais là, aujourd'hui, quand vous parlez aux policiers, notamment euh, en Seine-Saint-Denis, puisque c'est là que beaucoup de choses vont se passer aux Jeux Olympiques, ils disent « ok, le plan zéro délinquance, en fait, c'est le même travail policier que d'habitude, mais avec une cadence accélérée, avec les mêmes problèmes de réponse pénale qu'on connaît par cœur. Et là, les policiers commencent à vous dire, pendant les JO, il y aura 100% des policiers sur le terrain, donc on va saturer le terrain. On, on sait faire, ça devrait bien se passer. Mais il va se passer quoi en septembre-octobre Quand vous allez avoir des policiers qui sont déjà épuisés avant les JO, qui le seront encore plus après qui pas pris un seul, une seule demi-journée de vacances, et septembre-octobre, c'est ce qui commence à les inquiéter. Et il y a un commissaire notamment qui m'a dit, mais ça évidemment, cette question-là n'existe pas dans le discours politique et dans les préoccupations, parce que c'est le dossier JO qui occupe tout le monde en ce moment. Et on voit que le suivi sur le long terme, il est décidément compliqué.
1: Merci beaucoup. Nous, on suivra les dossiers non suivis. Merci.
7: Euh,
1: non, mais c'est vrai, il faudra absolument les suivre. Euh, Mathieu Mocoté, on se rappelle, par exemple, lorsqu'il y avait Nicolas Sarkozy c'était et François Fillon. Le feu, la glace. L'homme des villes, l'homme de la campagne. Non, mais c'est vrai. Il y avait l'homme des stars et celui qui ne fréquentait pas du tout les stars. On va étudier avec vous euh, euh, ce rapport qu'il pourrait avoir entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal. C'est une formule lancée par Vincent Trémollet du Figaro. La nomination de Gabriel Attal marquerait le début de l'après-Macron. Comment envisager le rapport entre ces deux
7: hommes
3: bah, Disons que le contraste est moins marqué dans ce cas. On a l'impression qu'on a, même si les deux hommes ne sont pas les mêmes, l'un est davantage passionné par l'économie, l'autre semble davantage un militant de carrière. Euh, qui, par ailleurs, euh, a fait sa marque sur autre chose, ils ont quand même l'air d'avoir une plus grande proximité. » L'élément central, c'est qu'on doit revenir sur ce qu'on pourrait appeler la théorie conspirationniste du pantin de Macron. Je m'explique. Quelle est cette théorie conspirationniste Emmanuel Macron, tellement incapable de supporter, de, de supporter la présence de quelqu'un qui lui ferait un peu d'ombre, n'aurait nommé à Matignon qu'un homme qui serait son double, son double, avec un peu moins de talent. Donc, il aurait été à la recherche d'une figure pâle, d'une figure sans envergure. Alors, qu'est-ce qu'on voit cette idée qu'on contre dit qu'Emmanuel Macron veut à tout prix un nain pour être capable de le dépasser, ça ne correspond pas nécessairement à, aux objectifs du président de la République dans les circonstances. Quel est maintenant le seul véritable enjeu d'Emmanuel Macron? C'est d'éviter que Marine Le Pen l'emporte en 2027. C'est la seule question pour lui. Veut-il être le dernier président de la Ve République avant l'élection de ce que ces gens appellent l'extrême droite? Si tel est le cas, ça viendrait, quels que soient ses succès, quelles que soient ses réussites, ça viendrait balayer ces deux quinquennat, ce serait finalement Emmanuel Macron, c'est celui qui a rendu possible Marine Le Pen. Il ne peut pas se représenter pour la battre une troisième fois, donc il a besoin d'un vrai successeur. Un vrai successeur, ça ne peut pas être qu'un pantin. Un vrai successeur doit avoir sa marge d'autonomie pour créer son personnage politique. Un vrai successeur doit être autre chose en fait qu'une figure secondaire qu'on envoie se battre parce que c'est une bataille comme une autre. Et de ce point de vue, et c'est paradoxal, mais Emmanuel Macron a tout intérêt à donner le plus d'espace de déploiement possible à Gabriel Attal pour qu'il puisse construire son propre personnage politique, d'autant qui la rêve avec une légitimité, on dira « charismatique », à la différence d'autres personnes qui rêvent de succéder euh, à Emmanuel Macron. On peut penser à François Béroux, euh, qui a une forme de légitimité par euh, l'ancienneté, on pourrait dire, euh, ou Édouard euh, Philippe, la légitimité plus technique, hein, une forme de néo jupéisme Qu'est-ce qu'on voit ici? On est dans une situation où Emmanuel Macron ne peut pas inférioriser Gabriel Attal, il ne peut pas chercher à lui faire de l'ombre jusqu'à l'écraser, il ne peut pas l'étouffer, sans quoi, s'il présente un tout petit homme en 2027, son successeur serait un tout petit homme, eh il serait balayé, justement, par le, le moment Marine Le Pen, qui ne l'oublions pas, c'est pas un jeu d'alternance dans la Ve République, c'est un jeu d'alternative à la grandeur de la classe politique, c'est pas la même chose.
1: Est-ce que cette nomination risque finalement d'attiser les tensions au sein de la Macronie
3: Ah ben Moi, j'ai l'impression de revivre l'épisode, à tout le moins se dessine l'épisode Chirac-Baladur. Mmh. Mais qui sont les nouveaux personnages là-dedans C'est Gérald Darmanin, évidemment, et Gabriel Attal. Donc, on est devant deux personnes qui ne cachent pas leur ambition pour la suite. Gérald Darmanin ne l'a jamais caché. Et Gabriel Attal non plus. Or là, qu'est-ce qu'on voit en laissant de côté Gérald Darmanin, qui a quand même avalé des couleuvres pour quand même, dans l'espoir d'être premier ministre, il a quand même dit beaucoup de choses, il a tout fait pour montrer qu'il n'était pas l'homme de droite. Vous nous dit toute l'année qu'il fait
1: avaler des couleuvres aux Français. Vous n'allez pas le défendre là.
3: Non, c'est une question. Je ne suis pas, défendre qui que ce soit. Je note simplement qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour être un premier ministre macroniste. Ça n'a pas fonctionné. Donc là, la question qu'on peut se demander dans cette querelle, je ne dirais pas des frères ennemis, parce qu'ils ne viennent pas exactement du même sérail, c'est est-ce que finalement Gérald Darmanin va soit conserver son poste pour mener sa bataille de l'intérieur, ou va-t-il finalement bouder en disant vous êtes le fils préféré, je suis le fils boudé, je serai le chef de l'opposition intérieure, et finalement, c'est l'indésiré qui triomphera. Chose certaine, dans la Macronie, il y aura aussi des coups de couteau.
1: Ah ben on va terminer avec un tweet de Gérald Darmanin. <rire> Félicitations à Gabriel Attal. Point. Je lui souhaite une pleine réussite au service des Français. Point. Ouais. Excellent type ouais, de programme. Merci à tous. Rendez-vous demain. Ouh, là, on a des dossiers. Il y a plein de dossiers Bye, dont nous. on veut parler. On parlera de tout ça demain. Tout de suite, Pascal Proleur des Pro
0: 2. À demain.